0: Hola, ¿qué tal? Soy Desiree vela y te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Desire. En el episodio de hoy te voy a contar una cosa que me ha pasado hace apenas un par de horas. Y que necesito compartir porque es como, like, something I need to get out of my chest, ¿sabes? Que, que necesito sacar porque... Me ha hecho sentir bastante incómoda en el momento y tal y como me estaba pasando era como necesito explicar esto, por favor, porque ahora me estoy sintiendo tan incomprendida que necesito, necesito desahogo con esto. Te pongo en contexto. Esta tarde he ido a una tertulia que ha tenido lugar en una de las bibliotecas municipales de mi pueblito, Vila y el Me contactaron desde el departamento de bibliotecas para decirme que querían hacer un encuentro con todas las personas que habían publicado obras eh, literarias durante 2018 y como yo soy una de esas personas, pues estaban invitando a quienes quisieran a participar en este encuentro. Por lo visto, mi pueblito es bastante prolífico en cuanto a, a, a literatura, porque el año pasado, desde el año pasado hasta, ma, hasta febrero perdón, de este año se han publicado como 30 obras de diferentes géneros. Y eh, entonces, de, de todas estas personas, hemos estado 18, o sea, más de la mitad, en el acto de la biblioteca. Eh, la actividad consistía en, en una ronda que supuestamente tenía que ser rápida, en la que en dos minutos explicásemos brevemente eh, sobre qué trataba nuestro libro y cuál era la finalidad o algo por el estilo, ¿no? o algo que quisiéramos remarcar sobre nuestro libro. Eh, hay gente que ha habido, gente que ha sido, que se ha enmarcado, ¿no? que se ha limitado o, o, o que ha sido capaz de expresarse en esos dos o tres minutos que nos han dado a cada una de las personas y luego ha habido gente que se ha explayado allí y ha explicado la Biblia en verso. Bueno, cuestión. Estábamos sentadas todas las personas en una tarima, en sillas de madera... Haciendo como un pequeño semicírculo Bastante apretadas, por cierto Y yo estaba entre Entre Un señor De unos Yo creo que ese señor debe tener Setenta y tantos años Y una señora De unos sesenta y largos Sesenta y pocos Largos, no, pocos um, Cuestión que yo tenía mi libro en mi regazo y el señor y la señora, blancos catalanes, miran el título del libro y el señor me dice en catalán todo esto. ¿Ser mujer negra en España? Y yo sí. ¿Y este libro qué? Que tiene que ver con algo del racismo o tal con experiencias relacionadas con el racismo, digo, bueno, pues con... y con mis vivencias con ser mujer negra en España, pero bueno, sí. Y coge el tío y me dice, venga, hombre, va, 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 que yo era amigo de Machín, yo era amigo de Machín cuando teníamos 12 años, venga. Y entonces... Eh, por su lado, la señora o sea, imagínense, estábamos sentados muy juntos el señor estaba a mi derecha y la señora estaba a mi izquierda y la señora eh, me ha dicho bueno, yo he tenido, también en catalán yo he tenido nueras eh, nueras negras y ellas están muy contentas ¿eh? y a, a ellas les ha ido todo bien y y le he dicho, bueno, igual hay que preguntarles a ellas, sí, sí, sí no, eso lo dicen ellas entonces me he sentido, o sea, he sentido que dos personas, un hombre y una mujer, blancos, de más de 60 años, eh, que no tienen para absolutamente nada mis vivencias, sin ni siquiera leer el libro, sin ni siquiera haberme escuchado jamás, porque no, no me conocían de absolutamente nada, han negado mis experiencias. Así. Sin más. Y de una forma tan, 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 tan sencilla para ellos. Va, va, venga, va, va, va. Que yo era amigo de Machín, va. ¿Me estás diciendo que, que Antonio Machín no sufriría racismo? ¿Eso es lo que me estaba diciendo ese señor? ¿Que Antonio Machín no sufrió racismo? ¿Y, y qué me estaba diciendo la señora? Que como sus, sus nueras negras... Consideraban que todo les había ido bien eso niega mis experiencias eso niega que haya racismo yo quisiera apuntar y sé que la opinión puede sonar controvertida pero el hecho de que una persona negra que vive en una sociedad supremacista blanca no detecte el racismo no quiere decir que no haya racismo Quiere decir que esa persona desafortunadísimamente está alienada. Y esto pasa exactamente igual con el feminismo. Una mujer que critica eh, a otras mujeres, que por sus formas de hacer o decidir sobre su cuerpo, sobre sus tendencias, etc. Una mujer que perpetúa y que repite patrones patriarcales y machistas, una mujer que dice que no hay machismo, es una mujer desafortunadamente alienada. Porque esta sociedad es patriarcal y es sexista. El hecho de que esa mujer no detecte esas opresiones no implica que no existan. Y con el racismo pasa exactamente lo mismo. La opresión existe, la opresión es real. La opresión a veces es muy sutil. La opresión va más allá de la expresión máxima convertida en agresión física o verbal. La opresión... Eh, está ahí, está ahí y, y abarca muchos ámbitos. Y no la vemos como personas negras porque nos hemos educado dentro de esta estructura colonialista blanca y supremacista que nos ha impedido verla. Pero en cuanto empezamos a leer y a deconstruirnos y reconstruirnos como personas negras... Empezamos a detectar muchísimas cosas. Y me he sentido negada. Me he sentido ninguneada en un momento. En, en nada, es que esto ha sido cuestión de que no ha llegado ni un par de minutos antes de presentar el acto y ya me estaban negando sin, sin saber absolutamente nada de mí. Y ya me he sentido incómoda. He presentado mi libro en, en los dos minutos eh, o tres que tenía, creo que no me he excedido mucho del tiempo y después he estado escuchando atentamente las presentaciones del resto de libros. Hay algunos que me han parecido muy interesantes y que realmente me gustaría adquirir y leer. Eh, y se acaba acabado el acto y ha empezado, bueno han ofrecido un pequeño refrigerio con Catania y con Cava. Y como no veo Cava ni como Catania, eran las 9 y 23, he dicho, yo me voy. Bueno, antes he firmado tres libros <risa> y luego he dicho, yo me voy. Y uno de los motivos por los que me he ido, a pesar, o sea, aparte de que se acercaba mi hora de dormir y. No me gusta eh, desviarme demasiado de mis rutinas. Una de las cosas que me ha hecho irme ha sido el sentir que ese espacio, de nuevo, no era seguro para mí. Y no quería exponerme a más comentarios o más negación de ese tipo. No quería que después de la tertulia se me acercasen algunas otras personas a expresar eh, su opinión en el mismo sentido que hicieron este señor y esta señora no quería que apareciese una señora o un señor blanco a decirme que el racismo ya no existe que tiene un amigo negro y ese amigo negro dice que todo está bien no quería eso y entonces he decidido irme es un poco rollo, ¿eh? porque al final es como que empiezo a limitar mucho mi presencia en según qué espacios, pero es que al final es cuestión de salud emocional. Pero yo no tengo ningunas ganas de tener que estar expuesta al racismo eh, eh, abierto, manifiesto, que se regodea en mi cara. Que me niega que, con, que desde el paternalismo y el buen rollito eh, invalida mis experiencias. No tengo ninguna ganas de vivir estas situaciones. Así que he decidido que lo mejor que podía hacer era salir de allí venirme a mi casa, a mi guaridita, y, y olvidarme de esto. Pero primero explicártelo en un podcast, en un episodio de mi podcast, para, para que veas para que veas que esto, aunque no te lo pueda parecer, es racista. Negar las opresiones de una persona racializada es racista. Lo es. Lo es. Es. Eh, ningunear y menospreciar la experiencia encarnada y el sufrimiento de esa persona es querer eliminar de un plumazo todas esas opresiones que atraviesan nuestros cuerpos y que son una fuente de violencia que no por sutil su es menos dañina y esto es lo que te quería contar Así que aquí termina el episodio de hoy. Recuerda, soy Desiree Bela Loede, soy comunicadora, activista estética y autora del libro Ser Mujer Negra en España y nos escuchamos muy pronto. Chao, chis.